0: Då, du sitter i studion med Hannes Liljeholm, en av de mest passionerade skrejpråkarna jag någonsin har mött.
1: <laughs> wow! Ja. Hej Hannes! Hej Niklas!
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra, jag är lite mosig efter en tågresa och lite svettig efter en skittur hit.
0: Ja ah, just det, du på en riktigt snygg bräda. Ja,
1: en, en gammal... En som jag inte har sett på kanske fem år men som jag har hämtat hem nu. Det låg i ett förråd i Göteborg.
0: Snyggt. Ja, det var en snygg målning där under Ska vi köra en out till eh, My kanske?
1: Ja, det är, det är en fantastisk målning som Mi Magnusson gjorde för många år sedan. Eh, ett mönster hon höll på med mycket. Hon höll på att måla på olika brädor.
0: Mm, ja, Snyggt. Vi lägger upp en bild sen. Ja. Eh, vad, vad har du gjort i Göteborg?
1: Jag har jag har blivit fir, förfirad, jag fyller år snart och så fick jag överraskning. Eh, Karaokebar, studio, alltså man har ett eget karaoke -rum som vi har sjungit med bara kompisar. Så inga man inte känner lyssnar på en utan vi har sjungit själva. Det är jättekul.
0: <laughs> har du någon låt som du sjöng då som känns extra pepp?
1: Eh, jag sjunger ju alltid en låt som jag alltid sjunger. Jag vet inte om jag vill avslöja den. Mm, Okej, okay. <laughs> jag, okay, jag bjuder på det. Ja. Eh, och behöver inte bli dömd ut efter den. Men av någon anledning så älskar jag att sjunga or upp eh, där står pojkarna på rad. Det är väl mm. en av de få låtar jag kan hela texten till också. Så därför sjunger jag alltid den.
0: Ja. Det, det där är ganska spännande, det är lätt att fastna i att sjunga låta som du faktiskt kan hela texten ja. Jag känner mig oerhört begränsad när jag sjunger för mina barn ja. Det är också lite så, jag sjunger det jag kan Och så tänkte jag, så när den där vill jag sjunga så lär jag mig aldrig texten ah, ja. Jag behöver inte fyr på sig det <laughs> Ja men det lät ju superroligt
1: Ja det var jättehärligt
0: ja. Men äh, vet du om det finns i Stockholm och sånt?
1: Ja, det lär ju absolut finnas. Ja, det känns jag har inte är. varit på det. Det var första gången. Sing Sing ja. hette det. Men det, det lär ju finnas.
0: Ah, okay. ja. Men kan vi kan väl gå... För du har ju bott i Göteborg förut, vet jag. Ja. Men är du uppvuxen i Göteborg också? Kommer du från Göteborg? Nej, Eller, var Vart är du uppvuxen? Och, ja, hur var uppvuxen?
1: Ja, ah, eh, jag är ju född i Uppsala. Eh, där jag bodde med min mamma fram till jag var fem. Vi flyttade runt ganska mycket. Och vi flyttade sen till... Örebro, där jag växte upp tills jag flyttade hemifrån. Ja, så Aha. där bodde jag i, i en massa år.
0: Så det hela skogången i Örebro? Hela skogången, ja. Hur var det?
1: Um, det var bra. Vi flyttade vi hade svårt. Vi flyttade till lite olika lägenheter men sen hamnade vi när jag var runt sju, tror jag, sex, sju i ett kollektivhus, ett sånt här lägenhetskollektivhus. Och det var ju en fantastisk uppväxt- Speciellt för mig som älskar att leka med andra barn Och ha så spontant mycket barn runt omkring mig Att bara kunna haffa tag i den man är mest sugen på Så där växte jag upp tillsammans med en massa andra ungar Och ja, levde i loppan
0: Men hur funkade det? För, eller jag, kan, jag och min partner har kollat på tidigare på kollektivboende De har ja. egen lägenhet med så gemensamt kök och Ja, så gemensamt kök. Var det så?
1: Ja, det var precis så, så ja. Vi hade vår lägenhet och sen så fanns det gemensamma utrymme. Vi hade så här matlag så varje vecka så lagade, hade vi soppmatlag. Så gick man ner och så lagade man mat eller blev bjuden på mat. Och fanns det fanns lekrum, hobbyrum, gymnastikrum. Så satt alla lägenheter ihop eller trappuppgångar med så här gångar. Så vi liksom lekte väldigt mycket i de här gångarna. Och sen en stor gård med hönshus och så hade man sin hönsvecka när man tog hand om hönsen. Och man odlade i små lotter på gården. Och, ja, det fanns till och med dagis med lillebror som kom sen. Det var många ensamstående föräldrar som flyttade dit och sen träffade någon i huset. Så ah, min mamma okay. träffade även någon eh, som blev min bonuspappa då. Och så eh, fick jag en lillebror eh, som eh, också växte upp där och gick på dagis. Ja.
0: Ja, ah, det fanns det i huset I då? huset,
1: ja. Och allting gjorde man tillsammans. Eh, jag tror det hette boföreningen eller hyresföreningen, vildsvinet eller något. Och sen så hette allting efter knorren, hette dagisett. Och sen fanns det eh, kultingen, hette tidningen som kom varje månad.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så ett eget så här, community, så ett eget ja, samhälle nästan.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Och det var roligt för den där tidningen, mamma sparade alla. För hon var med i styrelsen ett tag tror jag, eller hon var med ansvarig för tidningsgruppen. och Hon höll på en del med journalistik. Och Där så var det, hittade jag en slump att bläddra. Då var det jag och en kompis som hade skrivit eh, en insändare till den här tidningen. Fanns det kanske sammanlagt 60 lägenheter eller någonting? Så det var ju bara de här lägenheterna som läste. Men en insändare om att vi önskade en eh, skateboardramp. Och jag hade ju inte ens en skateboard. Men eh, redan då när jag var liten så fanns det ju den här drömmen om att få åka.
0: Ah, cool. Mm. Jag tänker att vi ska återkomma dit. Jag, men jag är mm. lite nyfiken på... på så för du började, du flyttade dit när du var fem, sa du. Mm. Och sen gick du skola, så var skolan också kopplat till det kollektivet? Nej, det var, det
1: var det inte. Utan det var vanlig kommunalskola, bit bort, cyklade dit. Det var två olika skolor innan gymnasiet som jag gick i. Skolan var inte lika bra. Jag trivdes aldrig riktigt så där i skolan. Jag hade ganska svårt för auktoriteter och tyckte mycket ämnen var tråkiga och jag har alltid haft väldigt svårt för att göra saker jag tycker är trist. Jag hade svårt att... Jag var väldigt kreativ och gick först tre år i så här lite Montessori-skola där vi kunde styra ganska mycket själva. Jag vet inte, de hade inte så bra kollare. Så jag skrev sagor i tre år. Men så plötsligt började jag fyran och hade aldrig räknat matte. Jag kunde ingenting. Så jag, jag låg ganska mycket efter. Det var tufft skolan. Jag tyckte det var jobbigt. Jag hade... Enorm ångest kring vissa ämnen som, som matte och sådär Som jag alltid haft väldigt svårt för
0: ah, okay. Och fortsätter det upp i liksom, högstadiet ah, och så vidare Ja, ah, det var jättetufft
1: okay. Det var tufft att klara de ämnena ah. Så det var inte först på gymnasiet när jag gick teater i sted Som jag började tycka om skolan riktigt mycket För det var första gången jag fick välja mitt eget sammanhang Det var det jag höll på med när jag var liten Det var teater jag, jag närmade mig olika så här, idrotter och så- men det, jag kände mig aldrig riktigt hemma. Jag hade svårt, att liksom, ja, men jag hade svårt med så här, lagidrotter- och tycka att jag platsade i något lag. Och jag hade så här, ja, Vi var en väldigt sportig klass. Alltså, resten av klassen var så här, fotbolls, fotbollsungar. Eh, och jag, jag tyckte inte Det var min grej. Även om jag älskade att röra på mig- så blev liksom, teatern min så här, frizon. Eh, så när jag fick välja att gå med bara andra nördar- och här som gillade teater, då var det en frihet och det var jätteskönt och jag trodde aldrig jag skulle hålla på med någon idrott hela mitt liv.
0: Just det, men du har hållit på med boxning också, eller hur? Ja,
1: ja och det var ju allt det här började ju efter, för att, egentligen ville jag nog hålla på med idrott men mig hade svårt att identifiera mig. idrott är ju väldigt, dels är det väldigt uppdelat, såhär kille tjej ofta eh, och inom teatern i föreningen som jag engagerar mig i, det, man släpper ju välja kön, alltså det var ju bara alla, vi spelade bara roller hela dagarna så det var liksom så lättsamt på det sättet och sen hade jag ju själv redan eh, ganska starkt så, ja, svaghetsförakt inför eh, inför mig själv och inför andra att jag tyckte jag tyckte redan att jag hade lärt mig ganska tidigt och förstod att ja, tjejer ansågs svagare än killar och så, här. så jag hade svårt att eh, liksom hänga i grupper med tjejer samtidigt som jag trivdes bättre i tjejgrupper för jag tyckte tjejer var trevligare oftast men, men inom teatern var det så liksom, det var så snällt och eftersom att jag själv hade det svaghet var så rädd också för att förlora tror jag att jag egentligen var så här tävlingsperson och var livrädd för att vara dålig så så blev det svårt med idrotten eftersom att det var så mycket tävling liksom. så det var inte för sen efter jag hade tagit studenten som jag började intressera mig för idrott Först på ett ganska destruktivt sätt då var det mer träning. Jag hade dålig självkänsla som blev värre efter gymnasiet. Jag hade börjat få prestationsångest också inför att stå på scen så jag la ner teatern där runt 19 års ålder och tänkte att jag inte skulle hålla på med det mer. Och började träna ohälsosamt mycket plötsligt från att inte träna någonting nästan. Jag åkte snowboard på vintrarna men förutom det hade jag inte hållit på med någon idrott på, på ett ja, jag hade testat det mesta men aldrig liksom fastnat.
0: Men var det så att för nu kommer jag inte få vad det heter men när alltså, du tränar så mycket så att det blir en sjukdom typ anorexi eller ja, liknande. anorexi
1: bara... finns det ju, tror jag att det kallas. Just ja, det, det. Ju, det var så många år. Ja. Eh, väldigt mycket. Det blev något sätt, jag tror inte jag var beredd på jag var ju väldigt så jag måste bort från Örebro eh, så fort jag tog studenten så var det nu flyttar jag. Eh, och jag var nog inte beredd på att jag tänkte, det är väl inget svårt att flytta hemifrån och så men när jag ser tillbaka på det så var det nog tuffare att jag tycker inte att en blir riktigt förberedd för livet, det självständiga livet i skolan. Liksom. Att det, är, det är mycket som... Ja, man lär sig så mycket olika ämnen och grejer. Men sen just det här att leva och må bra och ta hand om sig själv. Jag, det, jag var inte riktigt redo, tror jag, ändå för det. det. Så det blev, det blev många tuffa år där.
0: Men kan du beskriva det här Hur skulle du beskriva det?
1: Alltså det här svaghetsföraktet tycker jag att vi syns... Hela samhället. Nästan hela tiden överallt. Och jag tycker att det blir extra tydligt inom idrotten. Och kanske extra tydligt inom väldigt mansdominerade idrotter. Eh, som till exempel skripor. Som går ut på att, ja, men att man hyllar det starka eh, väldigt mycket. Och att det starka då skulle vara eh, den som är starkast, snabbast, tål mest stryk- eh, klarar mest avancerade grejer. Skripor, den som är grymast på brädan- och absolut inte bryr sig om man slår huvudet- och skadar sig lite, kör utan skydd- eftersom att skydd symboliserar- att man kanske är rädd för att slå sig- och då är det svaghet, så därför har man inga skydd. Eh, och att den som är lite, lite rädd och visar att slatt tycker att det är läskigt och så- att det skulle då vara något sämre- eh, och genom historien så kan man ju se väldigt tydligt att det här starka har blivit väldigt så förkroppsligat. Eller nästan det är mannen, den här vita atleten som om man ser på OS hur det har sett ut. Och liksom har de här fina musklerna och en viss typ av kropp. Och att eh, kvinnan är ju en sämre version då av mannen. Så därför har all idrott som kvinnor har hållit på med varit lite Sämre För kvinnor är lite svagare. Och det har blivit väldigt så svartvitt. Liksom. Men jag tycker också att det börjar luckras upp. Och jag ser väldigt mycket inom skateboard att det också luckras upp där. Eftersom att det inte handlar om alltid om liksom samma traditionella... Du ska vara stark och du ska kunna det här. Utan du kan ju nästan inte se på någon person på dens kropp- om den är en grym skateboardåkare eller inte det finns ju ingen, så här, På en simmare kan du nästan se om ja, det där är en simmarkropp eller det där, är en, eh, det där måste ju vara en basketspelare eller en höjdhoppare. Men en skitare du kan ju inte se innan den står på brädan om den är bra på att åka eller inte. Det kan ju vara någon som är superliten och jättetunn eller någon som eh, är stor och överviktig. Alltså det går ju liksom inte att se innan. Så det är lite spännande
0: ja men, men det är, jag tänker ut från svagets det känns ju som så här klassiskt hur äh, ja men som jag spelar ishockey ja. och då fick vi ofta höra ni spelar som kärringar eller ja, ni, ni äh, tar smällar som flickor ja. det är väl typ typexempel på i, egentligen inte svaghetsförakt för det är ju mer typ exempel på nedvärderingen av kvinnor och kvinnofientlighet ja. men, ja. men det hänger ihop, tänker jag, utifrån vad som har värderats. Ja, men så. det är
1: ju så. svaghetsförakt har ju nästan blivit någonting. Alltså, det blir ju i slutändan någon form av sexism eh, på ett sätt, mm. hur det ser ut. Eh, ja,
0: men eh, vi ska snart gå över till hur du börjar skata. Men jag tänkte på boxningen, för du, då började du träna jättemycket så började du köra boxning därefter då, eller hur? Ja,
1: jag hade alltid, eller inte alltid, jag hade sedan gymnasiet eh, så det var inte så många år, för nu är jag väl fortfarande någon gång i början av 20. Eh, men jag hade varit nyfiken på boxning för jag hade sett en film en väldigt så här amerikansk film om en tjej som boxas eh, och som jag tyckte var riktigt tuff. Så jag hade blivit inspirerad och varit nyfiken på boxning. Men det var inte förrän jag flyttade. Jag flyttade till Stockholm efter gymnasietiden. Och det fanns ju utbud av extremt mycket. Och jag blir ju väldigt så svårt med fokus. Så när det finns mycket att välja på är det svårt att ta tag i saker. Så jag nästan brände ut mig jag var bo två år i Stockholm. Så jag flyttade till Visby där min familj hade flyttat. Så bodde jag där en termin. Och då fanns det plötsligt ingenting nästan att välja på. Men där fanns en boxningsklubb. Och dit gick jag och tyckte att det var skitkul. Och då började det bli lite hälsosamt med det här med träningen. För då blev det fokus på en sport och lära sig eh, någonting nytt. Och inte att jag tränade för att jag skulle vara smal eller få muskler och något sånt där. Utan då var det fokus på boxningen. Så boxningen började väldigt lustfyllt så. Eh, och sen fortsatte jag i olika klubbar. Eh, eh, pluggade ju till Dramapedagog eh, utanför Gävle. Där började jag och gick min första match för Sandvikens boxningsklubb. Och sen flyttade jag till eh, Majuna i Göteborg och boxades och engagerade mig väldigt mycket i den klubben, Majunas boxningsklubb.
0: Jag tycker det namnet är väldigt snyggt. Mm. Majunas boxningsklubb. Mm. Ja. Jag, jag bara kom på filmen. Jag, jag såg framför mig en film med heller Swank och Clint Eastwood. Men Nej, det
1: är absolut inte den filmen. Nej. För jag Nej. tänkte
0: så här, den är också ganska problematisk på väldigt många ja, den sätt. den är... Men kan också vara ganska inspirerande. Nej, Nej. det
1: ser jag alltid bara, om jag ser den, när jag har sett den några gånger Aha. då ser jag den till hälften innan den går ut för hela filmen. Aha, okay. Nej, den är inte en favorit utan den här heter Girl Fight. Ja, okej. Okay. Och eh, heter, jag tror huvudrollen det är Michelle Rodriguez tror hon heter eh, som spelar en, en tjej i ett litet tufft kvarter i USA som egentligen har en lillebror som pappan, en pappan stående pappa som vill att lillebrorsan ska boxas men han vill egentligen inte, men hon vill det så hon är så riktig och hon har enormt mycket ilska och hat i sig och, och, och visar sig bli en grym boxare okay. Så det är en 90-talsfilm Girlfight A girl fight, ja.
0: Okay. Ja, det, Till den som vill se den så är det bara Ja, jag har ingen
1: aning här. om hur den skulle gå hem idag, den har ju några år på nacken, <laughs> men, men på gymnasiet då var den jättebra.
0: Det där är ju intressant hur filmer som, som man kanske tittade på under högstadietiden inte alls funkar idag, Nej. så ja, vi behöver inte fördjupa oss sig det. Eh, när kom Skype och den insett att du började åka scap vad var det vad som inspirerade dig till att vilja åka Skype på
1: Alltså jag hade ju varit nyfiken på det i många år- och sökt mig till det, det är som är i den där tidningen då. Att, att jag redan, det blev jag förvånad själv för det hade jag glömt. Men jag hade flera gånger eh, försökt få tag på en skripo. Det var några på gatan som åkte, men jag vågade aldrig närma mig dem. Och sen på gymnasiet så eh, tror jag att jag köpte en på av min granne- och åkte lite, försökte få med mig kompisar- men jag fick inte riktigt med mig någon sådär. Men vi åkte lite en ramp- eh, och det var folk runt omkring minns jag en gång om det var ja, jag vet inte, men det var kanske någon där som verkligen kunde, men de flesta kunde inte och, och så äh, sa de till mig att jag borde prova att droppa och jag visste inte ens vad det var äh, då men det äh, tänkte jag att ja, men det måste jag göra men då bröt jag handleden och det var en känslig period där jag vet att det var ett förhållande som höll på att ta slut och jag kopplade ihop mycket med den där och den handleden blev väldigt... Alltså jag blev, ja, jag kände mig svag och liten där helt enkelt. Så jag tänkte att jag nog aldrig mer ska åka. Så det gjorde jag inte. För när jag blev runt ja men typ 25 och eh, träffade en skriptbordåkare. Ska jag berätta om, om det eller? Ja, så. Ja men det är lite roligt för det var... Egentligen började det med... Det var... Jag bodde i... En sommar i Visby hemma eh, hos min familj och det var Almedalsveckan. Och Ida Östensson som det här var innan Make Equal och allting utan det här var på den tiden som Ida hade startat crossing borders eh, och var väl no min och limit och körde mycket med skate uppe i UM och hade körde läger och sånt där. Hon hade en, ett föredrag, inte på vanliga Almedalen utan på den alternativa veckan. Och det där hade jag läst om i Alternativa bladet där. Eh, och tänkte, att ja, det ska jag gå på. Så jag gick dit och var den enda som kom. Det här var innan Ida hade slagit igen och liksom skulle inte hända idag. Men, men det var bara jag. Och jag hade aldrig träffat Ida men hon var ju skittrevlig och körde en egen eh, så här, väldigt så här, personlig föreläsning bara för mig då. Och sen började vi hänga. Ida blev kvar flera dagar och bodde hemma hos mig. Eh, och ja, vi blev kompisar. Och sen så... Om det var något eller två år senare- något sånt där som Ida flyttade till Göteborg. Och eh, jag hängde hem hos henne- och så såg jag på hennes Facebook- eller Facebook-profilbilder- eh, att hon, eh, hon hade sig själv- och så var den en till bredvid henne. Och jag bara, men gud vad är det för snygg person. Och Ida bara, ah, ja men det är ju mig. Ni skulle passa skit prata tillsammans. Och jag bara, nej, 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 gud nej. Eh, men Ida var väldigt på- och tyckte att jag skulle gå på My- skateboardläger- som, som hon skulle ha ja, bara om, jag vet inte, några veckor eller något sånt där. Så, och jag var så nej jag kan inte åka skateboard, nej det vill jag inte, jag vågar inte. Oj, oj, oj. Men Ida anmälde mig till det där lägret. Så jag gick på det där lägret och så blev jag tillsammans med mig. Ja. Så sen hade jag en skateboardpartner och då började vi skrita. Eller My i är som tusan, jag började skrita med My.
0: Ja. Och hur länge sedan är det nu?
1: Nu är det väl... Ja, sex, fem, sex år sedan kanske. Så. Ja, fem år sedan. Så det var väl egentligen då det började på riktigt. Ja. Fast det tog lite slut när det tog slut också mellan mig och my. Så det är egentligen som att det kom igång på nytt när jag flyttade till Stockholm och träffade på Anna Hogner ja. Som jag var på väg, jag var ja men jag borde börja skita igen, det hade varit kul. Så jag var på väg till fryshuset. Och på vägen dit så, så kom Anna och hej, jag ser att du Du ser ut som någon som ska till fridshuset. Jag var ja, 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 men kom, kom och åk med oss. Vi åker här varje vecka. Och, eh, så Anna har också bytt väldigt mycket för mig eh, när det kommer till skateboard och massa annat.
0: <laughs> ja. men för det känns som att du har ett ganska så här stort socialt nätverk inom skateboard. Ja. Kan du beskriva det? Lite? För det känns, alltså för mig som inte är i Hördalen så mycket och, men som träffar dig, jag träffar Anna jag träffar äh. Fanny och så, det känns som att det är en väldigt här, stark community kopplat, det känns som att Anna är lite navet i det eh, men ja. du kan beskriva dig själv kanske, det sociala nätverket som verkar finnas där eller hur du upplever det och...
1: ja. Ja, men Anna på något sätt blev väl hon navet för mig i alla fall, för hon blev en trygghet här, jag var ny i Stockholm och flyttade då tillbaka och jag blev liksom som extra min skateboardmamma kallar henne och, och komma då till jag, ju, jag har varit i många parker i Sverige och så där, men, men upplevt ibland lätt att komma in och känna sig trygg i parken och ibland inte och så där men, men i Högdalens skateboardpark så var det väldigt så sådär liksom, Anna kom och hälsade på alla och det var väldigt mjuk och fin stämning så jag började hänga där och i och med det så träffade jag flera som bodde runt om i Högdalen. Bland annat en som heter Camilla. Som också Camilla Fernandez som har betytt mycket för mig. För att jag letade en ny lägenhet. Och Camilla bodde i Högdalen och sa Jag skulle inte bo någon annanstans även om jag hade flera miljarder. Och det var det som fick mig att, ah man, fan, då flyttade jag också till Högdalen. Så när jag flyttade dit så... Då kom jag verkligen igång, det var ett år sedan bara, men också engagerar mig mycket i den här föreningen, Högdalen skateboardförening.
0: Ja, det, känns mm. som att Högdalen är, alltså det känns som att du trivs väldigt, väldigt ja. bra Just Högdalen med Högdalen ja. och allt runt omkring. Ja,
1: där. det är nog en stor anledning att jag bor kvar i Stockholm. Liksom. Att det ja. känns som att jag bor liksom, i Högdalen mer än i Stockholm. Mm.
0: Just det. Och jag tänker nu när du åker skateboard, för nu åker du skateboard mm. mycket. Uh, ja, men...
1: Jo, jo. Ja, ja, jag... <coughs> Hänger mycket skateboardparken. Sen är det lätt att man fastnar i annat där. Alltså. Men jag umgås mycket. Skate. Ja.
0: Men vad känner du att skateboard är för dig? Och vad känner du att det har gett dig?
1: Skateboard för mig har gett mig väldigt mycket hopp. tror Jag tror alltså, jag. Känner liksom, jag känner som hoppfullhet när det kommer till skateboard. På flera sätt. Dels. Att jag känner att det är sätt för mig att hitta tillbaka till mig själv när jag försvinner från vem jag känner att jag är på olika sätt. Att jag, jag har alltid varit väldigt lekfull och jag tyckte om att eh, använda fantasin och leka mycket. Och jag har varit också väldigt kritisk till samhället: hur, hur det ser ut med att ja, äta, sova, dö, jobba åtta timmar om dagen och hela det systemet. och har ändå liksom, ja, men, som de flesta faller in i, i att anpassa mig. Fast jag känner att jag inte är helt anpassningsbar utan att det finns. Det kommer alltid en nackdel när jag anpassar mig som kommer det ut på något dåligt sätt också. Att jag börjar må dåligt på olika sätt och sådär. Eh, och då blir skrivbord på något sätt som en påminnelse om den frihet som faktiskt finns och att en inte behöver anpassa sig, att en faktiskt kan göra på sitt eget sätt och att det går ändå så jag känner väldigt liksom, ja, men hoppfull om att det finns ett fritt härligt liv och att jag faktiskt lever det till stor del och det blir också en trygghet så skriper blir både frihet och trygghet på det sättet
0: Jag bara kommer att tänka på, du, du jobbar ju på Skolidetsförbundet ja. och du, vilken roll är du har där, om du får beskriva dig själv?
1: Jo ja, men nu till hösten är det lite annorlunda för nu ska jag slippa fokusera på alla föreningar i hela landet utan koncentrera mig på Stockholm och eh, ja, föreningsutvecklare kallas jag då men träffa föreningar, ha kontakt med föreningar skolidrottsföreningar då och hjälpa dem att komma igång eller utvecklas.
0: För det jag tänker på är att jag vet ju att du Ibland beskrivs det som att du bara pratar skatepodd när du träffar ja. de och föreningarna. Och jag tänker, du skickade ut ett blogginlägg för inte så länge sedan där du listade allt som var bra med skateboard.
1: Ja, men det blir lätt så för att jag, jag har väl någon naiv tro på att alla kan älska skatepodd. Och jag blir ofta när jag själv är sålt på något så det bor någon konstig så här... Alltså, inte att jag vill sälja saker, men jag blir så att jag vill att alla andra ska få uppleva det jag upplever. Eh, och det har hittills mottagit så pass bra, ibland kan det ju skapa mot, så bara nej, håll inte på och pracka på mig det där. Men folk har varit väldigt öppna i sinnet när det kommer till när jag börjar prata om skateboard, att, att det har funkat så himla bra. Så det har blivit som ett sätt att mötas. Det, det, jag tycker att vi är ju ett fleridrottsförbund, skolidrottsförbundet, och eh, kan hålla på med vilken form av rörelse som helst egentligen. Och jag tycker att har, är och har ännu mer potential att vara liksom en av de idrotter som är liksom, ja, men enklast att utöva på ett fritt sätt, på, på ditt eget sätt det är väldigt mycket så här empowerment i skateboard eh, utan att någon tränare står och skriker vad du ska göra och min känsla är att många barn och ungdomar söker det, att de är trötta på eh, vuxenvärldens eh, alltså det här styrande, mycket liksom elitsatsande och ja, men alla hårda krav man vill ha vuxenvärldens stöd och trygghet men kanske få göra saker på sina egna villkor och utvecklas på sitt sätt. Och då tycker jag att skriper det så fenomenalt på det sättet.
0: Så det, det är ganska skönt att oss på Skripo förbundet för vi känner ju att vi har liksom en representant som inte ens jobbar med, eller du jobbar ju med oss men som är ett annat förbund av ja. rapa skateboard hela tiden. Ja, det är väldigt fint. Kan du berätta om queer skaten i Hördalen som du, ja. inte, var du den som satte igång det eller också? Ja, jo. Ja.
1: Det var förra sommaren som. Jag hängde. Jag har alltid gillat. De, eller vi kör ju där queer också, eller det som kallas tjejskate som är verkligen att alla oavsett kön och könsidentitet är välkomna, men det funkar fortfarande så pass bra att så fort man kallar det tjej så kommer väldigt många tjejer som annars inte vågar komma dit samtidigt som det finns problematiket och då blir skateboard betyder inte det tjej då för tjejer eller sådär. Men, ja. men i alla fall så finns det tjejskit och jag gillar att hänga på tjejskiten även om jag själv kanske inte identifierar mig som tjej eller det gör jag inte men, men jag känner mig väldigt välkomnad och det är trevlig stämning och så men jag vet andra som inte känner sig trygga i... Eh, ja, men dels har inte riktigt har vågat ta sig till parken- men också ja, men kan tycka att det är jobbigt om, om det blir mycket så ja, men kom igen tjejer, oh, vad bra ni är tjejer och mycket det här. Ja, men det blir så fixerat vid kön ibland eh, att jag funderar på- eh, vad, vad, vad jag kunde göra. Och så tänkte jag, ja, men jag startar queer-skate. Det kändes lättast att kalla det så. För egentligen kanske det var mer av ett egoistiskt syfte att jag vill ha fler queer så skrita med. <laughs> så då startade jag det för att få fler eh, queer skitkompisar kompisar och, och så fick jag det väldigt snabbt, för de dök upp från alla möjliga hörn och kanter. Så, eh, så blev det så. Och sen, eh, så det rullade på. Och sen startade på vintern nu så Anna och Sussi och Fanny som du nämnde de fick en till tid i, eller det blev en till tjej tid i fryshuset för 15 plus åringar eftersom att måndagstiden där med tjejer, den är ju packad med tjejer och de ville väldigt gärna det och då har de också, kallar de den också för queer skate så där är också alla välkomna som på något sätt kan identifiera sig med det så det finns ett behov av sätt och nu har det vuxit lite grann och jag har fått fler som vill hjälpa till och så, så då hade vi Pride-skatorer runt Pride, vilket blev jättelyckat.
0: Just det, och det finns ju filmer uppe för det, ja. som vi kan länka upp till avsnittet också, tänker jag. Ja, Med... precis. Jag vet nu kallar det Glitterskate ibland? Eller är det, något jag bara... är det jag som har formulerat det? Nej, vi kallar
1: det, <laughs> vi kallar det pride-skate. Ja, ja men, men det vet jag, men, jag det var, något var... ja, men det var ju så att Camilla som jag nämnde förut eh, ville vara med och hjälpa till om hon fick hålla en glitterstation Aha, eh, vilket hon fick. Det var bara det att Camilla har en liten annan syn på vad, vad vi hade ju tänkt att vi skulle köpa in några glitter från leksaksaffären eller någonting. Eh, Camilla jobbar ju med mode och sådär så, och vi är ju en ideell förening. Som har väldigt lite pengar. Och Camilla gick och köpte glitter som hon hade fått lov till. Det var bara det att hon köpte glitter för typ 1000 kronor. Och det var väldigt svårt att motivera för styrelsen sen att vi hade köpt glitter. Eller de kallar smink för 1000 kronor. Och både Sussi som är ekonomen bara, nej men vi är ju en skateboardförening, vad, vad gör ni? Så det, det är ett så här stående skämt nu. Ja, Aha, okay. De kalla Camilla för glitterflickan också. Men det blev väldigt lyckat och det var väldigt många som speciellt många barn och småpojkar som var där som brukar hänga i parken som kom och hade fullt med glitter på kinderna. Och, ja, det var väldigt härligt. Men väldigt eh, lyxigt glitter.
0: Mm. <laughs> jag tänkte på det du pratade om tidigare om eh, att så här benämningar skit queer skate mm. och att ja men skateboard är inte det för sig också då. Mm. Jag, jag tänker du Målet måste ändå vara att både tjej och queer skit, inte ska behövas en dag. Mm. Utan att det blir en blandad scen så att verkligen. det inte behöver ha de benämningarna. Men att det är ett steg på vägen. Ja. Tänk vara viktigt att nämna. bara så
1: ja, och Verkligen, det håller jag med om. Och jag har ju en, en extra ung eller en bonusung som, som jag skritar lite med. Som jag försöker få skrita som är sex år. Och hon vet inte att hon har ju inte samma bild utan det här handlar ju om att locka dem som redan har fått det stämplat, som inte vågar för de tänker nej men det är bara för killar att få dem att komma. Men det börjar ju bli så många tjejer i yngre ålder att det blir nästan lite så här kontraproduktivt. Så där sa inte jag hon vet inte om att det finns något som heter tjejskit eller killskit eller liksom, hon tänker bara skit. Mm. Och det tänker jag är viktigt att för det vet jag att någon gång på vägen dit så kom någon annan och bara, ska du på tjejskiten? Och då frågar hon mig, vad är tjejskiten för någonting? Ja. <laughs> och då var det ju det vi var på väg till men jag har aldrig talat om att det heter något särskilt mm. utan hon har ju mest varit på skittillfällen när det har varit väldigt många långhåriga personer som skitar och sen är det inte mer med det. Just det. Så absolut, det har du helt rätt i.
0: Ja, för Jag tänker det, det finns ju... Det behövs ju just nu där vi är idag men jag tänker att det finns ju en risk också att hamna i så här som fotboll, hockey, damfotboll ja. och så finns det fotboll, eller damhockey ja. och damkronorna och tre kronor mm. och jag tänker att någonstans ja, hittar en väg.
1: Nej, som, men det liksom. säger nog så fort det blir ett prefix men det blir också tydligt då att eftersom att det bland kallas tjejskigt så finns det fortfarande saker att jobba med och att eh, vi måste göra det. För det blir också problematiskt när man kallar någonting för jag menar så när var har nu, eller jag vet inte, men när man har olika tävlingar och så kallar man någonting för mastersklass och där är alla välkomna men så är det bara killar som ställer upp mm. och då blir det inte heller bra. så det, det, Jag tänker att man kan jobba parallellt på olika sätt. Mm. Det
0: känns som att det kanske är en övergångsfas också. Mm. Alltså att, som, du, som du sa, i de yngre åldrarna så är det mycket mer jämn mm. så att om 20 år mm. kanske vi ser en jag vet inte, 50-50 vore ju jättefint- men med liksom mm. där någonstans. Mm. Och då kanske inte alls blir
1: en grej. Nej, liksom med... ja, men det hoppas jag verkligen. Så. Men, men det kluriga är ju nu att ta det vidare till att det här... För det handlar väl om att, att åka skip- och det är ju att, menar, att på ett sätt våga ta plats. Förut var det väl med på... Eller är det ju fortfarande för många på vilka utrymmen som helst- eller allmänna utrymmen. Och nu är det ju så fint att det finns- hur mycket parker som helst eh, runt om i Sverige. Men att ta plats i någonting som pojkbarn får lära sig väldigt tidigt. Och då kommer ju alltid flickbarn ligga efter. Eh, så fortfarande är det ju som vi går runt och bara kikar i de flesta parker så är det ju mest killar.
0: Ja, det finns ju statistik med generellt också om eh, så här, hur. Eh barn med, så, så här, tar språk eller mm. barn och tonåringar- då är det ju också 80-20. Mm. Alltså 80% killar och 20% mm. tjejer- som tar offentliga platseranspråk. Mm. Så det finns ju mycket att göra generellt sett- i ja, hela, eller i hela samhället och, och sen skateboard också. Ja, det tycker
1: jag också att kommuner har ett ansvar- när de bygger, att det är superbra- men de kan inte säga- nu satsar vi på barn och ungdomar- om de bygger skateboardparker till exempel- utan att ha någon tanke om hur de ska användas och hur alla ska känna sig trygga och välkomna där. Utan då måste det finnas en tanke med hur det, hur det ska gå till så att fler än bara de som redan ser sig självklara i de sammanhangen
0: sar åt alla kommuner. Yes. <laughs> Och till förbundet att ge dem vägledning. Yes. Eh, kan vi återkomma till. <laughs> eh, vad har du eh, eller hur skulle en perfekt escape day se ut för dig? Alltså om du fick välja helt fritt.
1: Oh my god. <laughs> uh, ja, ehm, Go skulle... Bananas helt. Åh oh, shit. <laughs> <laughs> Gud man, kände jag så här. Jag utav för boxen nu. Man blir lätt så här. Ja, i Högdalen. <laughs> det är fint. Men Det kan ju vara så enkelt. Ja, det... det kan ju vara så enkelt. Det skulle ju vara med alla mina fina kompisar som älskar att skriva Och gärna de andra också. Jag gillar när de är runt omkring där och fikar i närheten eller bara finns. Och jag försöker då, då få upp dem på brädan och ibland lyckas jag. Och det skulle vara en varm och solig dag. utan ja, Perfekt vore jag om jag klarade av den här värmen. För jag älskar värme. Men jag blev aldrig trött. Jag hade energi hela dagen. Ofta handlar ju skiper väldigt mycket om... De bra dagarna det är ju när jag har energi och mod. Det kan ju vara så här fruktansvärt olika. Vissa dagar bara finns det där modet. Och andra dagar finns det inte alls. Så det här var en dag då jag hade jättemycket mod. Och det hade alla mina vänner också. Alla hade väldigt mycket och vågade testa nya grejer. Och lärde sig nya grejer. Och bara, ja men, ja men vågade testa saker vi inte hade testat förut. Jag gillar ju när man, eller när det finns tid att åka till olika parker. Så... Om man går banan så skulle det här vara på en plats där det fanns hur mycket parker som helst eh, nära varandra så vi kunde skita emellan dem. Så, och dagen tog aldrig slut. Eh, det fanns hur mycket tid som helst. Så vi, vi behövde inte stressa utan vi kunde hoppa och bada, bada emellan. Liksom. Ibland tänker jag så där när man är riktigt svettig och bara, åh oh, gud, tänk om vi bara kunde fylla en liten pool med vatten. Så om man får tänka så vore det den perfekta dagen att plötsligt var det vatten i en av poolerna och vi badade. Och sen försvann allt vatten och det blev torrt. Och vi kunde skrita.
0: Kul <laughs> cool multifunktion som flörtar lite med skateboard. Alltså ja. det skateboard kommer från... Eller det känns som att skateboard kommer från massa olika platser. Men den delen där de det är ja. Pooler, så. ja. Det var lite coolt ändå.
1: Ja, för jag älskar också bada älskar vatten. Så det är väl det jag saknar mest i, i Högdalen. Det är lite för långt i vattnet. Ja. Ja, jag så. vet
0: ju faktiskt att det finns... Eh, poler som är byggda för skajperåkning men som också går att fylla med vatten. Oh. Det, det finns ju Och sen finns ju såklart de som var byggda för att vara poler från början som oh. folk skajter ändå, men just konstgjorda poler som också oh. går att fylla med vatten. Man blir men. ju
1: så sugen på att skajta i dem så det är nästan som att det skulle behöva finnas, antingen att det gick snabbt att fylla på fylla av eller eller tömma, eller att det var två identiska så att än inte blev lockad att oj nu måste vi eller nu vill jag testa den där också. Så det fanns två lika likadana. Den ena var med vatten och den andra inte. Så kunde man hoppa däremellan.
0: Aha. <laughs> eh, vad har du för drömmar inom Skrippord?
1: Jag har drömmar att, att kunna fortsätta skrita hur länge som helst utan att bli skadad. Och fortsätta vara modig. För de senaste åren har jag känt väldigt tydligt att jag ju äldre jag blir desto fegare har jag blivit faktiskt. Så det gäller att hålla igång det. Att fortsätta ha så fina sammanhang som nu. Att... Men jag ser den, de närmaste åren ser jag mig bo i Högdalen. Och att eh, föreningen vi har där fortsätter utvecklas. Så att vi får stöttning och, av kommunen så att vi kan... Jag drömmer om att vi kan ha någon där. Vi har ju ett café och allting är ideellt. Så vi har ju öppet när vi kan vara där. Men jag drömmer om att vi skulle kunna ha någon på plats hela tiden. Jag drömmer om att jag skulle jobba mindre så jag kunde jag vara där och hjälpa till mer. Och ha, ja, men mycket, att det blev liksom väldigt centralt för många i Högnalen att samlas runt där. Fortsätta utveckla den platsen så det finns ytor att trivas på även för den som inte skitar. Så... Och ja, men fortsätta få... Jag är ju väldigt... Jag går igång så fort jag ser någon som är lite blyg och inte själv skritar så kan jag inte låta bli hur inne en är i något jag vill testa. Så blir det alltid att jag går fram och försöker peppa. Och jag tycker ju det är så fantastiskt med skripport för det går väldigt snabbt att få någon som först verkar helt skräckslagen att faktiskt vara väldigt lycklig på brädan. Så fortsätta få coacha folk lite grann där att... Våga stå på brädan och utvecklas. Det tycker jag är jättekul. Det
0: låter ju väldigt härligt. Det mm. låter ju också lite som att det finns i, någonstans inom någon räckhåll också.
1: Ja, nu var det inga omöjliga drömmar. Nej,
0: och det är ju helt okej. Okay. Men om du får vara så här totalt visionär. Finns det någon... Det är inte säkert att... Jag skulle inte kunna genom säga totalt visionär bild av... För jag tänker också säga. om jag tänker en, min dröm och skateboard du att kunna åka skateboard mm. så länge som möjligt. Så att, jag ställer inga krav här nu. Men har du någon så här visionärdom så här, det här skulle kunna vara liksom, hela, liksom, jag vet inte, jag kan klippa ja. också nu när jag svamlar. Och. <laughs> ja
1: men alltså, åh. alltså, på något sätt, men för egen del så vill jag ju liksom ha tid. Alltså jag blir väldigt inspirerad som när jag såg den här filmen Quit Your Day Job. Och ibland tänker jag bara, men gud det är ju alltså, varför gör jag så mycket i mitt liv som jag inte... Jag sitter så mycket framför en dator och jobbar hela tiden- och jag vill inte göra det. Och sen så ibland så känner jag att jag gör så mycket som jag gör ideellt- när jag liksom coachar eller hjälper till i förening och får människor att må bra. Så jag tänker, men gud, varför gör jag inte mer av det här? Nej, men därför att jag måste ju också dra in pengar för att överleva. Och så blir det så här, men borde jag jobba med detta? Och så är jag lite rädd för att om man börjar jobba med någonting- som man gillar att det, att det ska liksom... För det, jag har gjort det förut, det blir lite lätt så där Men på något sätt skulle jag ändå vilja få, få tid- och ägna åt skipord åt ja, men också det här sociala... Ja, men utveckla skipord till att bli en av de mest inkluderande idrotterna. Och kanske eftersom att jag gillar att jobba lokalt- börja med Högdalen och fortsätta utveckla, utveckla Högdalen. Eh, om jag får drömma så skulle det... Och det behöver inte bara vara skipord, men det är så det är bra. Jag, jag drömmer ju om mer saker i Högdalen, liksom men allt ifrån att vi kan fixa ordning Magelungen som är närmst Högdalen så att vi kan eh, bada och paddla, stand-up paddleboard och eh, sådana saker. Men att det, blir, att det blir fortsätter få finnas och växa och, och bli en plats eh, där så många som möjligt bara kan få vara. Och liksom jag drömmer om att det ska finnas fler sådana platser. Men, men eh, ja.
0: Vad tror du krävs för att det ska finnas fler sådana platser?
1: Men det är ju... det blir mycket politik, märker jag. Det är väldigt... Vilka beslut som styr- vad man får igenom och sånt där. Eh, och jag tycker att det är inte så insatt- i liksom i kommunala politiken eller sådär. Men jag ser ofta att det inte... Ja, men till exempel- vi har ju fått ett klubbhus- som fortfarande inte är klart- för att det är någon tjänsteperson- som blir sjuk. Eller jag vet inte. Och det är väldigt svårt- för den vanliga människan att eh, veta- hur ska vi göra för att engagera oss? Och det finns så mycket engagemang- men det är svårt att veta ibland hur en ska göra- så att det skulle bli lättare att engagera sig- och att kommuner skulle liksom, ta vara på det engagemang som finns. Jag har vänt mig många gånger- men liksom, man får inte kämpa sig blodig när man vill få igenom saker. Och så där. Och ibland har man tur, att, för det är ju så. Alla är människor att träffa någon bra politiker- eller tjänsteperson som hjälper den. Men ibland får man kämpa lite för mycket. Så på något sätt... Eh, skulle det fungera så att det blir lättare för människor att engagera sig i samhället? Liksom. Just det. Ja. Alltså
0: ökad delaktighet eller inflytande eller demokratisk ja, rättighet eller vad man ska kalla det. Ja.
1: Och även tidigt. Liksom, och det är väl lite det jag drömmer i, i skolrådsförbundet så är väl det jag går igång på mest är ju att lära barn och ungdomar tidigt det här med demokrati och, och hur kan vi själva ta makt över vårt idrottande eller över vår förening. För lär man sig det tidigt så har man så jäkla mycket inför framtiden sen i olika sammanhang vart man än hamnar.
0: Ja, jag tänker det. Jag, skendelaktighet brukar jag tänka på. Jag har ju jobbat inom skola tidigare också fast inte med skolidrott. Men då tyckte jag så med väldigt mycket skendelaktighet i skolan. Och med det mm. menar jag exempelvis att Skolan ger eleverna möjligheten att bestämma lite över vilken mat de ska på mm. fredagar. Och det är klart att det är en viss form av delaktighet, men mm. det de undanhåller är ju delaktigheten i allting annat. Precis. I utformning av skolan, i, mm. i utformning i hur de ska leva upp till läroplanen, i alla sådana saker mm. som när jag har varit på skolan som faktiskt gör det, mm. så får ju både skolresultaten öka. Allt blir mm. liksom bättre, och mm. eleverna mår bättre, och de lär sig att de faktiskt kan påverka samhället mm. Jag tänker som så att förslag exempelvis mm. att nu vill jag ha det här i min ord. Mm. det finns ganska många exempel där det faktiskt är så att man får igenom saker mm. eh, på ett bra sätt så det är mm. ja, bara fyller i och stämmer i ja, stämmer men, det, så, mm. det vore coolt eh, hur ser du på förebildskap eh, jag tänker egentligen generellt men även inom skateboard hur tycker du att folk är förebilder inom skateboard och hur ser du på förebildskap
1: jag tycker att de är, eller vad som är bra, eller.
0: Ja, alltså, jag tänker lite så. Här, tycker du att det är olika från person till person, såklart. Mm. Om äh, du är en förebild eller inte. Men finns, finns det någon, för jag kan ibland uppleva att det är ganska många som inte förstår att de faktiskt är förebilder. Mm. Alltså, att de, eller jag brukar tänka så här: att det. Är, det är ju inte jag som bestämmer om någon har mig som förebild. Alltså om ett barn kommer fram till att åh jag tycker Niklas är jättekul mm. då kommer den tycka det oavsett om jag vill det eller inte. Mm. Och då någonstans så har jag möjligheten att då tänka så här sitt, okej, okay, nu är det en som blir påverkad av vad jag gör. Mm. Då kan jag tänka på vad jag gör. Eller mm. så kan jag skita i det och bara säga: okej okay, då ska jag vara kan jag vara dåligt inflytande på Nej. den här personen eller inte. Och det är där jag tänker så här: medvetenheten kring förebildskap inom skateboard mm. eller
1: Ja, den tycker jag är väldigt låg. Ja. <laughs> Speciellt när det kommer bli så tydligt vad jag har sett- att, att de som inte var självklara inom skitscenen- men som har på olika sätt eh, vågat sig dit eller börjat ta plats- eh, har generellt, hur jag uppfattar det, tagit mer ansvar- och är bättre förebilder. För att har man en känsla av att man själv har brutit mot normen- på olika sätt eller att man själv inte kände sig välkomnad först- så blir det liksom, det blir mer självklart. Och eftersom skateboarder har och fortfarande domineras mest av killar så är det ju ofta tjejer då som kanske har den erfarenheten av att komma in i en mansdominerad idrott. Och tjejer generellt är också uppfostrade mer att ta hänsyn. Man får lära sig väldigt tidigt att försöka känna in andra och vara väldigt mycket mer välkomnande. Och därför har det blivit så väldigt traditionellt lite konservativt att det är kvinnor och tjejer som tar lite mer det här tydliga förebildskapet. Alla fall. Alltså att man, man, man känner av att ja, men nu, jag skiter för min egen skull men det är någon som tittar på mig nu. Och, och jag vill faktiskt att, att ja, men man tar, tar det ansvaret att jag, oavsett om jag bestämmer det eller inte själv så är jag kanske en förebild för de här yngre som tittar på mig nu. Eh, och det kan vi väl önska hos, hos speciellt då män. Alltså även yngre, men, men killar som är lite äldre liksom, eh, att ja, men förstår, du kan, du kan tyvärr inte välja det själv, alltså du får fan ta ansvar, alltså, så är livet vi är alla medborgare och ja, du skritar för din egen skull och du vill ha det kul men du är en medborgare som alla andra och det innebär ett visst ansvar när man rör sig på allmänna platser. Eh, och det krävs så himla lite. Det krävs så himla lite. Det är inte ens särskilt ansträngande om man bara funderar lite över vad sänder jag ut för signaler? Eh, är jag välkomnande? sa jag hej till den som kom förbi nu? Eh, sådär. Också pappor eh, tycker jag mycket som rör sig i, i parken att de inte förvider det här eh, svaghetsfraktet som jag pratade om tidigare. Att, eh, att eh, men de, deras pojkbarn slår sig, ja men fråga hur det är, alltså det är inte liksom du är inte en coolare skateboardåker för att du kan ta hårda smällar, det är skitsamma är man ledsen och slår sig då får man gråta och det är skitsamma, alltså jag tycker det är så jäkla, ja ah, jag har sett det så många gånger som farsu som inte vill att det, deras lilla pojke ska liksom bli retad och därför så, eh, äh, det där det var väl ingenting, upp med det nu, kör igen och jag blir bara, ah, låt ungen få ha lite ont och trösta den, det är väl inget den kommer ju hoppa upp snart på brädan i alla fall. Så försök rannsaka sig själv lite skulle jag säga till alla. Alltså inklusive mig själv. Att jag hela tiden, för det märker jag ju ju mer jag är trygg i ett sammanhang är det ju lätt att glömma de som inte är trygga. Och då är det lätt att bli lite kaxig och glömma av. Men hur, hur sänder jag ut signaler så att jag gör att alla andra och vänta nu, nu kanske jag åkte lite fler gånger, nu kanske jag snickade in lite på den här- för att jag tyckte att, ja men vad fan, den var så långsam den där. Eh, droppa in då, man får visa, man måste lära sig ta plats. Eh, och lite sådär. Att, att man hela tiden kan reflektera då då- över, över sitt eget beteende. Ett sätt jag gjort det är den här sommaren är faktiskt- att eh, ibland skrita switch. För då känner jag mig som en total nybörjare. Och då får jag plötsligt en, nu förstår jag varför de tvekade där- att inte droppa mig en gång, det är skitläskigt- och, och att då då utmanar dig själv i sammanhang är du är inte trygg för att förstå hur andra kan uppfatta dig inom Skateboard.
0: Just det. Och jag tänker för det så att det finns enkla saker att göra. Mm. Jag tänker, hej, alltså där jag jobbade innan svarar jag så att du jobbar inga så mycket med att säga hej ett litet ord som är stor skillnad. Ja. Uh, och det, sen finns det ju allt annat du pratar om också så att lämna, ut, lämna plats ja. att uh, låta folk ha ont om de har ont och alla sådana saker. Ja. Men jag tänker att börja med, med ett hej när du möter någon i ja, skredparken eller möter någon som, ja, vilket annat sammanhang som helst. Hej gör
1: så otroligt stor skillnad. Eller hur? Alltså, om jag kommer till en ny park, jag har inte varit- och så sitter ett, vad jag tolkar som ett grabbgäng- som jag tycker ser lite tuffa ut- eh, sitter och några kör väldigt hårt. Liksom. De har tagit av sig t shirtarna för det är svettigt. Då känner jag, Åh, gud, nej, jag vet inte om jag- ska jag skrita med de här, vänta, vart det är mina kompisar? <här> liksom. Om de då det första som händer när jag går förbi- och säger, hej, tjena- då släpper väldigt mycket med en gång. Eh, så ett hej är ju jättestor skillnad. Och det kan ju alla faktiskt- Säga hej på något sätt. Mm.
0: Och jag, jag kan tänka mig att det finns ganska mycket så här, förutfattade meningar från, från även de som är de här lite mer tuffa grejerna. De vill inte vara med oss och därför mm. säger vi inte hej. Mm. Men äh, jag har i och för sig där själv också. Mm. Det inte var den som säger hej och inte bjöd in Nej men det är också svårt att det... uppfatta
1: sig själv när man sitter i ett sånt gäng. För själv tycker man kanske inte att man är så farlig och tuff. Mm. Men plötsligt så sitter det många som ser väldigt liknande ut och då blir det en exkluderande stämning och det är, det är ju bara du och dina kompisar. Mm. Så är det ju själv om jag hänger i gäng med mina kompisar och det kommer någon som, eh, som inte känner att den kan identifiera sig riktigt med någon av oss. Den känner sig också utanför. Och det känner ju inte vi som sitter där i gruppen nödvändigtvis. Utan vi tänker, oj där gick någon förbi utan att hälsa på oss kanske vi tänker. Mm. Och då får man tänka, vart nu är jag i maktordning? Vänta nu, vi var här först, vi har kört ett tag. Ja, det är nog vi som ska bryta isen och säga hej liksom. Mm.
0: Ja, men jag jag, jag skreter ganska mycket ut tele två Arena. Mm. Det är bänkar där utanför som har där. Och då är vi ju oftast kanske fem, sex stycken män i... 30-årsåldern ja. eh, som jag skulle uppfatta som cispersoner personer alltså mm. som verkligen lever ut sin, sin sitt manliga, manliga identitet ja. eh, och jag kan verkligen se framför mig att det är en ganska obehaglig grupp att gå förbi ja. och för mig, jag vet ju att Anthony Crawford som jag skrivit mycket med och Fred Jagner och Martin Karlsson och alla är hur fina personer som helst mm. och som är Jättegärna välkomna att folk in och är liksom, inkluderande i sitt sätt Men hade inte jag känt dem Hade inte heller varit helt trygg att gå förbi Så att det är ju mm. verkligen så här, olika Hur vi tolkar in en grupp Och mm. olika personer så um, Jag tänker att vi ska gå vidare lite Och uh, jag är lite nyfiken på en sak som hände på vårt kontor För ett För jag, mm. jag och hennes delar Vi delar inte själva Det är ett stort kontor, Idrottens hus Där sitter en massa idrottsförbund Jag sitter för Skype och då och vi sitter på samma våningsplan och vid min plats så står det två stycken skateboard och två stycken hoppramper. och det var en incident på kontoret när jag inte var där kan du berätta om det?
1: Ja, nej Ja, de här hoppramporna var ju ganska nya och så fanns det två brädor där också så det, det var nog samel från Brottningsförbundet så jag, hade tagit den och körde lite jag tyckte väl också att det blev lite sådär klassiskt om nu är det en, en, en kille som tar plats och så, där. Och så kände jag att jag kan ju faktiskt skrita lite så nu ska jag också eh, ta lite plats då. Eh, så jag lånade också en av de bräderna och, och Samuel försökte hoppa på en av de här ramperna eh, och jag gjorde det också då. jag är inte jättebekväm jag kör ju aldrig street nästan så så. men det gick bra för mig, det är också matt Liksom. Det är så en heltäckningsmatta matta åka på. Ja. Så det var inte så här lätt liksom. Men jag, jag ser ju där att ja, men Samuel lyckas nästan men borde kanske ta i lite mer. Sen var det som att jag lite kanske såg att det här kan också gå illa. Så jag valde att filma. Jag tänkte att antingen blir det nu. Nu lyckas Samuel äntligen. när det nästan. Och han skrit i tofflor också, så inneskor. Så det var ju... men jag såg och det här är en lite ondskefulla sida i mig. Jag såg att det kan ju gå illa och bli en riktigt rolig film. Eh, men oavsett så, så sa jag, men, ta i lite mer nu Samuel. Och så filmade jag och Samuel tog i som tusan. Och ja, jag smälde smällde iväg där och lyckades liksom förstöra en väggkant lite på en av de här fly-outena. Trät splittrades och ja, stackars armbågen och foten tror jag också på Samuel men, men han verkar glad ändå. Och frågade ja. när vi ska skrita nästa gång.
0: Jag vet, de har ju börjat dra till Höjdalen. Ett gäng ja. från brottningen drar ja. till Höjdalen. Då ska jag dit på måndag, vet du. Ja, jag. vad kul. Skrita. Men, men äh, det var ganska rejäla som ja. Samuel fick på handen ja, Jag fick lite
1: dåligt samvete där. På, var jag borde...
0: foten och handen?
1: Foten och armbågen, armbågen tror jag. Ja, just det. Ja. ja, jag kände det. Jag borde erbjuda en hand istället för att sådär. Det var typiskt också det här lite... Att man inte, för, för det har jag gjort ganska mycket i parken om någon inte vågar något. Och det har jag fått lite skit för från vissa skit. Man håller på att hålla i varandra, fan, det är ju inte skit. Själv har man slått sig när man var liten som fan och det är så man lär sig. Men om man håller i och lär någon till exempel droppa på det sättet, ja, nice. så slipper man slå sig. Och så går det jättebra liksom. Så, så jag vet inte. Men samer kanske inte hade velat hålla i mig i alla fall. För det hade kanske varit över hans men... Men,
0: eh... Han har i alla fall att vi får lägga upp videon. Ja, han var bra, då kan Så alla, alla få se. Är... Men, men jag tänker om man bara ska beskriva, det, det är ju en teknisk matta, en ganska smal korridor ja. eh, och hoppramporna där. Men Samuel är ju väldigt, eh, vi var ju i Toronto tillsammans eh, på en konferens och jag och Många Julenberg var ute och skata och Samuel ville vara med hela tiden och... Eh, jobbade på sina skickare. popshavits och ja. sådär, så att eh, jag tror att han är snart där Ja, han är ja, snart fast också. Ja. Så, eh. Men eh, vilka fördomar tror du att andra har om dig, och hur väl stämmer de in?
1: Pratar vi inom Skrippord nu, eller?
0: Ja, jag tänker inom Skrippord, ja,
1: för jag tror att de Annars är så ganska så annorlunda ja. ut. Eh, och det här är ju min fördom om andras fördomar om mig då, ja, ja. För jag, jag eller, Gud det var svårt, men jag kan tänka mig att jag inom skateboard kan upplevas och det här kanske är snarare en farhåga som jag har eh, att jag verkligen inte vill upplevas på detta sätt men, men i andra sammanhang som till exempel jobbet tror jag tror jag är det motsatta än vad jag nu ska säga eh, och det är att folk tänker att jag är lite präktig <laughs> att jag är lite sådär, ja, men lite ja, men hört och ska hålla på och sådär coachig och ja men, sportig och inte en så här cool slacker skitare som jag kanske av någon anledning också vill uppfattas som, men, men det är okej, men det är väl det för i det, det här präktiga ligger ju någonting töntigt, att man, att man är lite töntig och jag vill också haft lite så sådär sett ner på det här präktiga, men jag inser att jag är ju ändå en 30 plusare som skitar och har ju blivit lite präktig i månaden för att jag är ju fan fast tjänst och boende och hela grejen då blir lite så. Så det får väl vara. Um, så det är väl någon som... Men
0: upplever du dig själv som präktig?
1: Nej. Det är så himla svårt för det är ju i kontrast till sammanhang eller vilka jag umgås alltså på jobbet tror jag inte att jag uppfattas som präktig utan snarare tvärtom som att jag en, liksom, tror att jag fortfarande är 18 och mm. lever som det. Jag är liksom den enda som inte har Barn och partner, eller gift och villa, och hela faderullen. Så där är det nog det motsatta. Liksom. Men det,
0: det är ganska lätt att uppleva som rebellisk idrottens hus, va?
1: Ja, gud ja. Det, 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 det behövs
0: inte mycket. Nej, det behövs
1: väldigt lite faktiskt. Ja. <laughs> det, det är rätt homogent där. Så, ja. Ja. Ja.
0: Jag är ledsen är från ja. någon som tar i <laughs> det öppna.
1: <laughs> nej, nej, men så det, det skulle jag med. Och sen så, ja, jag inte, det är svårt att veta, för jag hade ju en bild av att inom skripport upplever nog folk, ja, men det här lite präktiga som kan uppfattas stundtigt. Det kan också bli väldigt... Alltså inbjudande och varmt att jag inte är så farlig och läskig och cool. Men, men det var en som faktiskt sa häromdagen att nej, nej, nej det är många som tycker att du är cool. Eh, och det, det hade jag inte. då. Jag kan ju knappt åka skateboard så jag. Vad va? Då, du, du ska veta. Så alltså, så det är nog också är det om det är bland folk som kommer dit för första gången, nybörjarna, eller om det är de som har varit där länge. Nej, eh, det var svårt. Och sen lite förvirrande med mig och att jag heter Hannes men jag ser typ ut som en tjej fast ändå inte för jag har ju en viss stil. Alltså, jag kan tänka att jag förvirrar en del människor också. I alla mm. fall de här mer normisarna. så.
0: Vad <laughs> är normis?
1: Normis <laughs> tänker jag är de här som följer många normer och som mm. kanske inte själv har erfarit och brutit med så många normer. Och då, Just det. då kan det vara svårare. Att...
0: Som faller in i ramen. Tycker in alla boxar. Ja, så, men precis.
1: Ja. Men då kan jag nog uppfattas som lite hotfull på det sättet att om, om man är en sån som följer normen, att de tror då att jag automatiskt kommer dit och ifrågasätter dem som att det skulle ja. vara något dåligt att följa normen, vilket det ju inte är. Utan det viktiga är ju att man följer sitt hjärta. <laughs> ja, Nej, men ja, så.
0: Okej, är det några fler fördomar som du tänker att folk har?
1: Nej, alltså jag försökte fråga en ny, för jag funderade på det där för jag, med fördomar, men fråga en ny, en kompis som så här, jag lärt känna nyss, men fick inget bra svar. Så alltså jag, jag tror att jag har dålig koll på folk, uppfattar mig faktiskt.
0: Men jag har insett att det är inga ganska svår fråga. Jag, jag har ju ställt den ett par olika avsnitt ja. och, och, så och så här jag på mig själv. Det är inga så svår fråga ja. men, ändå. Uh, så här, vi, kan, vi kan låta det vara nu. Vi fortsätter ja. tycker jag.
1: <laughs> jo, men, men jag tror att folk uppfattar mig som ganska snäll också Vill jag bara lägga till ja. <laughs> Snäll
0: Kanske präktig sa du va ja. ja, och då vill jag säga att det men är jag cool. inte <laughs> nej.
1: Lite ja, Jag har, jag har samma... inte uppfattat dig
0: som präktig Åh, oh, nice ja, Jag ska mm. fundera på det nu ja, men, <laughs>
1: Är det nu du ska avslöja vilka fördomar som finns Du har varit ute på stan och intervjuat alla. Eller hur, jag spelar upp det, nej, <laughs> det Tror ni om nej. den här personen
0: ja nej, nej, det har jag inte gjort det skulle ju kunna vara, men det skulle ju vara ganska jobbigt tror jag. Ja. ja. Om man spelar in att andra får...
1: Ja, då måste det riktigt. läggas i slutet av hela den här intervjun, annars så får man ju väldigt, blir väldigt självmedveten. Ja, att jag precis. Jag ska överbevisa precis. allt det här.
0: Men jag har, jag har inga sådana kommentarer, så det är lugnt. Eh, hur skulle du beskriva skatekulturen idag? Och om du fick bestämma, vilka delar skulle du behålla, dumpa och vad skulle du vilja ha mer av
1: så jag tänker i allt jag har sagt nu att det framgår väldigt mycket vart jag står någonstans. Men mm. eh, jag älskar ju Skipboard är ändå. Rent praktiskt är det ju väldigt tillgängligt. Du behöver en bräda på fyra djur. Liksom. Eh, och till exempel parker som Högdalen, då, där vi lånar ut också gratis. Det blir väldigt tillgängligt. Och, så det vill jag se mer av. Alltså att det ska vara lätt, det ska, det ska vara låga trösklar, det ska vara lätt att ta sin park. Det ska gärna finnas. Alltså, det är skitmysigt om det finns ett café på plats- som lånar ut brädor och du kan snacka med någon- och fråga saker. Det blir väldigt tillgängligt och Gärna att det står... Ja, men vi har gjort lite trevliga skyltar i parken- eller så, vad man ska tänka på. och så där. Det är att, att det blir liksom snällt. Skriv på det jag lovar. Det är coolt i alla fall. Folk kommer alltid tycka att det är coolt- även om man snällar till vissa saker. Så... Men också sen rent allmänt att det ska vara lättare att åka överallt. Alltså, jag tänkte på det nu bara nu när jag krusade hit. Jag bara Fan, vänta nu. Ska jag ska jag åka på cykelbanan? Men de blir skitsura på mig. För det här är en trång cykelbana. Men jag kan inte åka på trottoaren. För jag är ju ett fordon. Men de blir också skitsura. För ah, vart är jag alltså, att det är en. Alltså, det är liksom. Ah. Drömmen är att det skulle vara så här typ som betongasfalt överallt. Det, så att det var, man kunde krusa fram överallt. Men att det skulle vara. Ja, men fortsätta på det här tillgänglighetsspåret. Skripo, det är någonting för alla som tycker att det är kul att stå på fyra hjul, liksom.
0: Uh... Jag, bara jag tycker det är ganska skönt när man skiterar trottoarer och cykelbåner för att det utmanar uh, folks norm uh, kring vad som är okej. Okay. Jag gillar den funktionen. Uh, fast det är klart att det skulle vara skönt, men så skön.
1: Uh. Ja, men det är klart att skripo skulle vara för vad var skripo är och kunna fortsätta utmana, men jag tror att en kommer hitta, eller det kommer alltid finnas nya vägar att utmana. Så bara för att man gör det liksom, ja, med de här parkerna som blir väldigt tillrättalagt och snällt, liksom, betyder inte att, att det är liksom kört för alla som vill bryta nya barriärer. Um, så. Det, det är liksom... Ibland så tänker jag så att man, för man kan ju inte äga och man, man kan ju inte äga någon aktivitet eller idrott på det sättet och att det blir så dumt ibland när jag säger, liksom, när jag försöker få en ny kompis och kommer och skiter bara nej men jag kan inte eller men jag skiter inte eller så här bara, nej men du har ju inte testat nej men jag kommer ändå inte vara något bra och så här. men inom massan idrott det är det inte som att du så här Nej, men, nej jag följer inte mig ut och joggar för jag kan inte springa lika bra som Usain Bolt eller nej jag kan inte simma för jag kan inte simma som Sara Schöström, så håller vi inte på utan nej men då ägnar vi oss åt aktiviteter som vi aldrig kommer kunna vara bäst i och jag får även påminna mig själv ibland när jag blir lite så här prestation och fan vad jag är sugen och har jag skritat ett tag och jag kan knappt några alltså jag borde sätta det här och det här att jag liksom, fan, jag håller ju på för att jag tycker själva rörelsen, jag tycker så jäkla härligt och roligt med skateboard inte för att jag vet redan att jag aldrig kommer att bli bäst på skateboard. Och de flesta människor kommer aldrig bli bäst på någonting. Men det är ju inte därför vi håller på med saker utan för att vi tycker det är kul. Och det vill jag fortsätta sprida. Att det liksom, du kan ju skata fast du inte är bäst. Och aldrig kommer att bli bäst. Och det kan vara minst lika roligt i alla fall.
0: Jag gjorde ju ett avsnitt med Victor Tillkin som jag sa i början och Henrik sätt, mm. eller jag kanske sa inom att började spela in, men de beskrev också så de, de iscapor, att det fria är att inte du, de upplevde det som att det finns inget bra eller dåligt i utan du åker i och det är mm. bra oavsett vilken nivå du åker på. Mm. Och det är ju väldigt fint
1: mm. så. Ja och det, och det är ju det fina med skrippet när man ser också att här, det här att alla kan ju åka tillsammans oavsett nivå. Och vi blir lika glada för den som sätter en eh, dubbel kickflip för första gången som för den som vågar droppa för första gången. Att det är, liksom, det är lika mycket värt och det mm. är det som är så härligt. Och en blir lika glad för att man har kämpat och klarat någonting nytt. Liksom.
0: Peppkultur. Ja, väl, väldigt.
1: Mm. väldigt
0: Vill du fylla in mer där kring skrivskulturen och. och... Och hålla dumpa och uh,
1: Nej, men jag vill dumpa all sexism. All rasism. Jag vill dumpa all skit inom skribor. Uh, jag vill dumpa svagetsförraktet. Jag vill dumpa... Ja, allt det destruktiva inom skribor. Jag tycker inte att det fyller som någon funktion överhuvudtaget.
0: Jag, jag, jag tänker också jättemycket på det. Och uh, när jag var yngre så tyckte jag att det var väldigt coolt med allt det här. Men sen inser jag... Eller för mig så känns det som att... Som du säger. Det finns ingen riktig funktion för det. Du kan Nej. fortfarande vara fri och utmana konventioner och göra allt det utan att vara destruktiv. Ja. Sen är det klart, jag gillar ju som du sa och vid tele Arena, det är klart att det i någon form är destruktivt för att vi skrejtar på bänkar som inte är sig för skate. men det tycker jag ändå är wow. det är så här, att ta arkitekt i anspråk Offentliga platser anspråk, det ligger inom ramen liksom för ja. vad som... Det är ju inte destruktivt på det sättet, nej, det är snarare positivt. det är positivt. civil odlinad. Och det är jag alltid för. <laughs>
1: civil är ju sånt som kan förändra till det positiva. Ja. Eh, har man ett positivt syfte med någonting, jag menar, en stad ska ju användas. Vi ska använda våra ytor. Det ska inte vara så här stelbent och att det inte ska vara människor som rör sig. Det, det vill ju ingen. Nej. Vi vill ju ha ett levande samhälle. Så nej.
0: Nej, och precis det är det landet är också. Det är inte destruktivt Nej. att använda arkitekturen i staden. Men allt det andra känns som att det inte. Det, liksom, det finns ingen funktion i det. Så, mm. Tycker vi. <laughs> jag gillar att göra, jag vet inte vad jag ska kalla det lek eller inte, men oavslutade meningar. Där jag påbörjar en mening och ja. du får avsluta en mening. Okay. Det brukar jag tycka är kul ja. Jag har fått respons av en person Om den tyckte det var roligt Så då kör jag på det, ja, ja, det var bra. Jag bad om respons i ett avsnitt men nu ja. kör vi. Så att jag påbörjar dig Och du avslutar den
1: Eller
0: okay. ja, har du ha några frågor på det, det går till
1: Nej vi testar.
0: vi testar Min favoritmat är
1: Allt med tofu
0: okay, Då får du ge tofu tipsen När ja, vi klarar med Det kan
1: vara thai med tofu eller dumplings med tofu allt med toffe är gott.
0: Okay. Eh, min favorit åker är... Och då tänker jag det behöver inte vara en känd åker, Det kan vara vem mm. som helst.
1: Det är My Magnusson och Camilla Fernandes och Anna Hugner. <laughs>
0: yes. Eh, om jag var statsminister för en dag skulle jag...
1: Idag så skulle jag se till att alla som finns i det här landet får asyl nu som inte har det.
0: Det roligaste som hänt mig inom skateboard är...
1: Oh my god. Men det, är ju att jag, det var ju skateboard som fick mig att flytta till Högdalen. Och det gör mig väldigt lycklig. Så det är ju det roligaste.
0: Ja. Eh, min favoritserie är?
1: Oh fuck. Eh, jag älskar Better Things på HBO. Det är den enda jag kommer på just nu. Vad heter den sådär? Better Things.
0: Better Things. Vad handlar den om?
1: Den handlar om en mamma. Som är ensamstående med tre ungar. Hon är så jävla bra skådis. Kom inte ihåg het just nu. Arden är den härlig?
0: Ja. Kör till den då. Mm. Min största idol i tonåren var.
1: Wow. Min största idol i tonåren. Hade jag någon, alltså behöver det vara en kändis eller? Ja, idol Nej, det tänk,
0: alltså ja, det, Fast jag tänker att det kan vara något annat också. För
1: jag hade ju, där med, nu tänkte jag kanske förebilder, men jag hade min teaterlärare, hon, hon var ju min största förebild. Jag hade liksom inga andra förebilder så riktigt. Idoler. Alltså jag var ju helt, när fucking omol kom så förändrades mitt liv väldigt mycket. Jag tyckte den var, den, och den håller, det är på tal om filmer som fortfarande håller. Jag såg den nyligen, och den håller jag fortfarande. Så jag älskade ju Lucas Modesson väldigt mycket för att han gjorde den filmen.
0: Jag förstår. Ja, det var ett tag också, måste kolla. Mm,
1: ja, den är värd att se om igen. Ja.
0: Men din eh, lärare där, vad var det som gjorde att eh, var hon? Ja, det var en hon. Eh, vad var det som gjorde att hon var en så bra förebild?
1: Hon var, jag började spela teater när jag var tio och så... Eh, hade jag ju testat på en massa olika fritidsaktiviteter, mest idrotter och så. Och slutat nästan med en gång. Men dit kom jag och blev bjuden på saft och bullar. Och bara det var så här, wow, här vill jag stanna. Yes, vad nice. Och sen var hon så, hon bröt mot många normer. Och det var väl det, hon var liksom, hon var säkert inte så mycket äldre än mig. Hon var, jag var 10 hon kanske var 18, 17-18 eller något sånt. Hon var så där, hon använde ex-deodorant uh, kill-deodorant och det var ju liksom, bara, what, kan man göra det? Hon är en tjej, shit, vad ballt liksom Hon satt uppe på bordet och åt, ibland när vi kom dit så som, man bara bröt mot saker, hon var lite så här: Pippi Långstrump, uh, jag tyckte hon var så himla ball och fick mig att slappna av och bara visa på att uh, man kan göra gör som man vill
0: Coolt mm. Pippi en Ja. <laughs> um, det äckligaste jag vet är
1: det äckligaste jag vet är sexism och rasism speciellt äckliga vita män med makt som använder sig av sexist och rasism
0: det är nästan så bara jag behöver kapa där och stanna där men jag skulle vilja veta vem du vill höra i podden Ja, om det är något speciellt du tänker på som du skulle vilja höra i podden.
1: Ja, alltså skulle skulle vilja höra Camilla Fernandes, eh, personen som jag nämnde, hon som eh, fick mig flytta faktiskt till Högdalen och som jag lärde känna genom skateboard för, för ett år sedan precis. För hon är, alltså hon är helt fantastisk, började åka skateboard eller började skita för bara ett år sedan. Och jag vet ingen annan som är så modig som hon i parken. Men jag tror att någon som inte känner Camilla kanske tror att hon är den fegaste i parken för hon tar det väldigt, väldigt, väldigt försiktigt och eh, jag vet inte om jag outar nu men Camilla har aldrig trillat på skateboard och det det kan jag nog säga, det är inte för att hon har världens bästa balans utan det är för att hon tar det väldigt försiktigt men hon har sån passion och hon är så modig för att hon går emot alla sina rädslor. Hon tycker det är skitläskigt med fart. Hon tycker det är skitläskigt med, med skit. Men hon tycker det är så jävla roligt som hon gör det i alla fall. Och hon gör det nästan varje dag. Vi ses hem till parken. Och hon, hon är så varm och hon har så härlig utstrålning. Och bara... Så skulle det ska vara jätteroligt att få höra mer om Camilla. Och så skulle jag vilja höra om i Magnuson. För Mia jag, jag vet inte om hon skita längre. Det var ju så många år sedan. Men hon var liksom den som fick mig att börja skita. Och jag tycker att. Så jäkla skön stil och, och en av de bästa skitarna tycker jag i Sverige. Jag älskar hennes stil. Så jag skulle vilja höra lite, ja men hur ser livet ut nu liksom? Och längtar du tillbaka till skriten? Och varför slutar du eller har du slutat? Och lite så. Mm.
0: Ja det är intressant. My, när, när vi kommer upp på tal så är det många som beskriver just hennes stil. Ja. Och hur grym hon var på skripen. Ja. Sen tänker jag på att... Ja, mys hantverk. Ja. Det är ju ja, ja Men Camilla Fernandes har det. Mm. Och sen Myh Magnusson. Mm. Och jag bara kom tänk på det med mod. Det känns att mod är så himla relativt.
1: Ja, verkligen. Och
0: så subjektivt. Ja. Vad mod är för ja. olika personer. Uh, jag kan stanna över det. <laughs> Lämna folk med den tanken. Um, känner du att det är något du skulle vilja lyfta som vi inte har pratat om?
1: Nej, jag har verkligen fått prata på om allt möjligt, det jag brinner för om mig själv. Så.
0: Är det någon du vill hälsa till eller kära till?
1: Ah, jag är nöjd. Ja, <laughs> till det. nästa person som ska vara med. Lycka till och ja, skrita där ute okay. till alla.
0: Okay. Tack Hannes.
1: <laughs> Tack.